0: To znaczy, że przy telefonie jest doktor Rafał Brzeski, który przygotował dla Państwa serwis informacyjny. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu. No, to dzieje się na świecie, dzieje się w Polsce i wokół Polski. W związku z czym będą wiadomości o rzeczach, które się właśnie dzieją lub się niebawem staną. Para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęła wizytę państwową w Turcji. Program jest intensywny, a głównymi tematami rozmów prezydentów Andrzeja Dudy i Recep'a Erdogana są bezpieczeństwo regionalne, współpraca w ramach NATO, umowa zbrojeniowa oraz możliwości rozszerzenia współpracy gospodarczej. Wymiana poglądów prezydentów jest elementem przygotowań do czerwcowego szczytu Sojuszu Atlantyckiego. Andrzej Duda odwiedzi również polski kontynent wojskowy w Turcji. Służy w nim 65 żołnierzy, którzy mają do dyspozycji samolot rozpoznawczy Bryza i wykonują loty patrolowe nad Morzem Śródziemnym i Czarnym. Towarzyszący prezydentowi minister obrony Mariusz Błaszczak podpisze umowę na zakup dronów bojowych Bayraktar. Polska kupuje cztery zestawy, czyli 24 bezzałogowe statki powietrzne uzbrojone w pociski rakietowe. Rozmowy o charakterze cywilnym obejmują współpracę banków centralnych oraz przemysłu motoryzacyjnego. Program wizyty obejmuje także odwiedziny polskiej osady Adampol oraz spotkanie z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I. Postanowienie TSUE w sprawie kopalni Turów jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń ekologicznych, bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz przyszłości rodzin pięciu tysięcy pracowników. Rząd Polski nie może tego nie brać pod uwagę, stwierdził premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił również, kontynuo, zapowiedział również kontynuowanie negocjacji ze stroną czeską i przedstawienie nowych argumentów Eurotrybunałowi. Jeszcze dzisiaj planuje rozmawiać otwarcie z premierem Czech Andrzejem Babisiem podczas spotkania w Brukseli. Premier Morawiecki obiecał, że ekran powstrzymujący przepływ wody, o który tak zabiegają Czesi, powinien być gotowy już we wrześniu. Ponadto zwrócił uwagę, że zatrzymanie kopalni, a więc i pompowni, pogorszyłoby tylko, a nie polepszyło stosunki wodne. Podczas konferencji prasowej dziennikarze wspominali o pojawiających się już negatywnych skutkach społecznych postanowienia TSUE. W polskich sklepach odwiedzanych tłumnie przez przyjeżdżających Czechów, bowiem zakupy w polskich w sklepach są korzystne gdyż ceny są niższe pojawiły się już tabliczki Czechów nie obsługujemy Regionalna Solidarność zapowiedziała blokowanie dróg oraz inne nieujawnione działania odwetowe Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro polecił wszcząc śledztwo w sprawie uprowadzenia do Mińska zarejestrowanego w Polsce samolotu linii Ryanair leczącego z Aten do Wilna. Będzie ono prowadzone w kierunku użycia podstępu i groźby w celu przejęcia kontroli nad statkiem powietrznym oraz pozbawienia wolności jego pasażerów. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 celem przechwycenia pasażerskiej maszyny i zmuszenia jej do lądowania. Dzisiaj wieczorem spotyka się w Brukseli na nadzwyczajnym szczycie Rada Europejska. Unijni przywódcy mają omówić najważniejsze problemy bieżące stan koordynacji działań w walce z COVID-19, kwestie związane ze zmianą klimatu, stosunki z Wielką Brytanią po wejściu w życie 1 maja dwustronnej umowy o handlu i współpracy oraz punkt określony jako, cytuję, debata strategiczna na temat Rosji. Przewidziana jest również dyskusja wokół wczorajszego uprowadzenia do Mińska przez białoruskie myśliwce MiG-29 zarejestrowanego w Polsce samolotu linii lotniczej Ryanair. Przed oblotem do Brukseli premier Mateusz Morawiecki powiedział, że podczas obrad Rady Europejskiej będzie wnioskował, aby wszystkie loty między Unią Europejską a Białorusią zostały wstrzymane. Jutro w Brukseli o uprowadzeniu samolotu przez białoruski rząd dyskutować będą ambasadorowie państw NATO. Natomiast rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa napisała na Facebooku, że kraje zachodnie nie mają najmniejszych podstaw do twierdzenia, że są zaszokowane postępowaniem władz Białorusi, ponieważ swego czasu na prośbę Stanów Zjednoczonych zmuszono do, do lądowania w Austrii samolot, którym leciał prezydent Boliwii. Łotewski minister transportu, Thais Linkaits, poinformował, że flagowy przewoźnik Air Baltic postanowił nie korzystać dłużej z przestrzeni powietrznej Białorusi. Przestrzeń, białoruską przestrzeń omijają od dzisiaj samoloty linii Wizer obsługujące loty z Kijowa do Talina. Natomiast holenderskie linie KLM poinformowały, że będą nadal latać nad Białorusią. Bruksela już rozmywa białoruski akt piractwa powietrznego. Szef Unii Dyplomacji, Josef Borrell, stwierdził wprawdzie w specjalnym oświadczeniu wydanym w imieniu Unii Europejskiej, że białoruskie władze zagroziły bezpieczeństwu pasażerów i załogi zarejestrowanego w Polsce samolotu, ale... Ale najpierw należy przeprowadzić międzynarodowe dochodzenie, aby ustalić czy doszło do naruszenia zasad międzynarodowej komunikacji powietrznej. Dopiero później Unia rozważy konsekwencje wobec postępowania Białorusi, w tym omówi ewentualne podjęcie środków przeciwko osobom odpowiedzialnym za incydent. Jak widać zmuszenie samolotu pasażerskiego do zmiany kursu i lądowania pod lufami myśliwca MiG-29, to dla Unii Europejskiej nie jest oczywisty akt terroryzmu. Potwierdza się wczorajsza opinia europosła PiS Ryszarda Legutko, że protestować będzie głównie polski rząd i niebawem Unia będzie się od nas opędzać, bo przecież brukselska machina biurokratyczna musi iść naprzód. Dzisiejsze oświadczenie Borela wskazuje, że w zderzeniu z białoruskim satrapą i wspomagającym go moskiewskim carem kończy się takie zderzenie na kredkach i rysunkach na asfalcie. Dziewięciomilionowa Osaka, drugie co do wielkości miasto Japonii, pada pod ciężarem czwartej fali epidemii koronawirusa. W szpitalach brakuje miejsc i respiratorów. Służba zdrowia jest na krawędzi załamania. Wyczerpani lekarze alarmują, że system się wali i apelują o odwołanie olimpiady. Główną przyczyną lawinowego wzrostu zachorowań są zjadliwość i szybkość rozprzestrzeniania się brytyjskiej wersji koronawirusa oraz społeczne odprężenie przejawiające się w lekceważeniu obostrzeń sanitarnych. Dobitnym przykładem jest fakt, że tylko połowa japońskich medyków jest w pełni zaszczepionych. Reszta odłożyła szczepienie na później, ale brytyjski wirus dotarł wcześniej. Czołowi specjaliści domagają się odwołania Igrzysk Olimpijskich. Ich zdaniem przyjazd 80 tysięcy ludzi z ekip sportowych całego świata to prośba o katastrofę. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy służba zdrowia nie radzi sobie z brytyjskim wariantem wirusa, a za rogiem stoi już hinduski wariant. Mały Salwador, liczący niecałe 6,5 miliona mieszkańców, postawił się z bolszewizowanej administracji waszyngtańskiej. W lutym w Salwadorze wygrała wybory partia Nowe Idee, opisywana etykietkami reformatorska, populistyczna i społecznie konserwatywna. Uzyskała kwalifikowaną większość w parlamencie, bijąc na głowę rządzących dotychczas marksistów, leninistów oraz lewicowych liberałów. Kiedy posłowie zasiedli w ławach 1 maja, to zaraz po zaprzysiężeniu przeprowadzili szeroko zakrojoną czystkę politycznego establishmentu. Na pierwszy ogień poszło pięciu sędziów Sądu Najwyższego i prokurator generalny. W odpowiedzi Biały Dom wysłał do stolicy San Salvador swego emisariusza, który zażądał od prezydenta 46-letniego Naiwa Bukele cofnięcia decyzji parlamentu. W odpowiedzi usłyszał, że decyzje posłów są nieodwracalne i w Salwadorze już nie będzie tak jak było. Odwet Waszyngtonu był szybki. Wstrzymano dotychczasową pomoc dla salwadorskich instytucji państwowych, przeznaczając w zamian znaczne fundusze dla organizacji pozarządowych prowadzących walkę z korupcją oraz monitorujących przestrzeganie praworządności i praw człowieka. Prezydent Bukele odpisał na Twitterze To znakomicie, że te organizacje społeczeństwa obywatelskiego dostają pieniądze z zagranicy. Ponieważ od mieszkańców Salwadoru nie dostaną już ani centa. zaoszczędzimy. Na razie po stronie amerykańskiej administracji panuje cisza. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałem na dzisiaj.
0: Do komentarza o tych informacji wrócimy jeszcze dzisiaj po południu w neta. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze prognoza pogody. I rozpocznamy popołudnie w net, jak co poniedziałek od rozmowy z doktorem Rafałem Brzeskim, politologiem. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ekspertem od spraw służb specjalnych i ich działań, jak pan doktor ocenia akcję służb specjalnych białoruskich, a pewnie rosyjskich, bo to chyba była wspólna akcja Rosji i, i Białorusi w uprowadzeniu Romana Protasiewicza przy, przy pomocy uprowadzenia, także czy przyjęcia kontroli nad polskim samolotem?
1: No więc tu jest, trzeba, trzeba najpierw ustalić fakty i ich definicje, a potem można dokonać oceny, bo to będzie wtedy ta ocena sama przyjdzie. Po pierwsze, co to, to jest uprowadzenie czy to, co po angielsku się mówi hijacking na uprowadzenie samolotu. To jest przejęcie kontroli nad samolotem podczas lotu kryminalne przejęcie na podstawie przy użyciu siły lub groźby użycia siły. Mieliśmy to z tym do czynienia? Z groźbą użycia siły jak najbardziej. Bo w końcu to wojskowy samolot, ten myśliwiec MiG-29, towarzyszył i nakazał nie tylko kontrolerzy lotu, ale nakazał zachowaniem swoim pilotom podporządkować się. Zresztą piloci mają obowiązek cywilnych linii lotniczych. Mają po obowiązek podporządkowywać się dlatego, bo przecież oni odpowiadają za zdrowie i życie wszystkich pasażerów. Po wylądowaniu to już odpowiada ten, kto jest że tak, administratorem lotniska. Ale w trakcie lotu to odpowiada przecież kapitan samolotu. Wobec czego załoga postąpiła prawidłowo, tak jak jej kazano, tak wylądowała. Teraz jaki jest status tego samolotu? Ten status to jest taki, że jeżeli jest to zarejestrowane, to maszyna jest polska, bez względu na to, jaka załoga ją prowadzi. Jeżeli, druga rzecz, to jest już terytorium polskie, dlatego że przecież... Odprawa paszportowa pożegnania pasażerów już się odbyła. Oni przeszli na terytorium statku powietrznego zarejestrowanego w Polsce. W związku z czym jest to de facto atak na Polskę, to na polskie terytorium, to, co się stało. I dlatego jest to tak skomplikowane, ale bardzo ważne. To nie jest tylko porwanie i uprowadzenie blogera. O, to jest uprowadzenie blogera z polskiego terytorium na dobrą sprawę, to może to już jest przesada w moich słowach, ale to już jest tylko teoretycznie, to jest de facto z punktu widzenia no, kazu bo to już jest porwanie kogoś, czyli wejście na polskie terytorium i uprowadzenie człowieka, tak. No więc spraw sytuacja jest bardzo groźna i co będzie dalej? Dalej to według mnie będzie to, co przewidywał pan Legutko. To znaczy nic nie będzie. To już dzisiaj widać. Tylko ci, co są na pierwszej linii ognia. To znaczy Polska i kraje bałtyckie, Ukraina. I ten, kto ma styk. I po pierwsze ma styk, po drugie ma doświadczenia tego, czym jest Rosja. Bo nie ma najmniejszych wątpliwości, że baćka... Łukaszenka by sobie nie pozwolił na taką operację, gdyby nie miał akceptacji Moskwy, a przynajmniej przyzwolenia cichego. My, my będziemy odwróceni, nic nie będziemy widzieć. Ale jeszcze jakie są reakcje? Ci, co są najbliżej, czyli linie łotewskie, Wizer, który jest przecież węgierski, i lata z Kijowa do Talina, więc też ma, też wie czym to pachnie i czym Rosja pachnie i czym yy, Kreml pachnie. Yy, to ci wstrzymują się od latania w yy, białoruskiej przestrzeni powietrznej. Natomiast holenderskie linie KLM chociaż powinny mieć też doświadczenie, dlatego, no bo w końcu to holenderski samolot zestrzelono, a nie, nie, nie linii holenderskich, tylko linii malezyjskiej, ale z pasażerami holenderskimi zestrzelono e, nad e, na nad tymi oku terytoriami okupowanymi, to nie tak dawno przy pomocy Rosyjskich wyrzutni
0: pocisków przeciwlotniczych. Bóg. To jeszcze bym się tylko dopytał panie doktorze, żeby tą opowieść też na odpowiednią dynamikę czy y polskie władze czegoś zaniedbały. To jest tak, że e, po raz kolejny zachodnie demokracje okazują się ślamazarne, e, otyłe i, i, i bezbronne wobec tego typu akcji, no, t, t, trzeba powiedzieć, niespodziewanych i, i w pewnym sensie nawet innowacyjnych akcji służb specjalnych Rosji i, i państw od Rosji Zależnych
1: to nic polskie służby nie zaniedbały. Były my, ani polskie służby, ani polskie władze. Przecież najpodstawowa sprawa, że to jest polski samolot, owszem, ale myśmy zaprotestowali. Dzisiaj premier Morawiecki będzie przecież postawiał i stawia bardzo twardo na Radzie Europy w Brukseli, czyli na szczycie razem z szefami państw całą, cały, całą tą kwestię i, i czym to grozi i żąda, będzie rządowo stawia wniosek o zawieszenie lotów do, i, nauk, do Biało, na Białoruś i z Białoruś do Unii Europejskiej, czyli robi co może. Tyle tylko, że druga strona przede wszystkim stawia Interesuje i w ogóle nie rozumiem, bo jest daleko, bo ich to nie interesuje, nie obchodzi, to nie ich bloger, to nie ich to wewnętrzna sprawa białoruska, to tutaj się Polacy awanturują i tak dalej, i tak dalej. To takie są argumenty, bo przecież to już co czytałem w wiadomościach, a to Borel. Josep Borel, minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Powiedział, że najpierw dochodzenie, a potem będziemy ustalać,
0: prawda? A dochodzić no do prawdy tak, tak można tak, tak. długo. Jutro ma się odbyć specjalny, czy miał, ma się odbyć Szczyt Rady Europejskiej i specjalnym tematem ma być oczywiście zachowanie...
1: Dzisiaj się odbywa. Dzisiaj, Dzisiaj się, się odbywa... odbywa, na... Dzisiaj się odbywa... Premier na już chyba poleciał do
0: Brukseli. No ale rozmowy chyba mają być jutro. Ale ja dobrze się orientuję, ale to będziemy trzymać rękę na polsie. Doktor Rafał Brzewski, pojtelok, był gościem popołudnia. Wnet bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również i kłaniam się.